0: Aquí estamos, Dani. Ah. Sí, Claudia, pero
1: es horrible. Para salirme de la red, tengo que borrar parte del video hecho.
0: No importa, Dani.
1: No, y quiero hacer una recapitulación que hemos estado aquí conversando con Claudia, leyendo poemas de Claudia, <risa> que veníamos a hablar del tema amoroso y a leer unos poemas de Claudia, porque lo estamos haciendo preguntas y comentarios con, 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 con poemas. Se van a disculpar, aunque no sé si vale la pena pedir disculpas porque esto es vivir en Caracas. <risa> trabajo, y este trabajo que yo o sea, sudé horrible. En el tiempo que en el tiempo que me que quería morir. Dije, "No, pero pero bueno, aquí está la gente conectándose nuevamente, que entienden lo que es vivir en Caracas."
0: Sí, me ha escrito un montón. Yo le dije, "Espérense que ya volvemos." Ya volvemos. Ya volvemos.
1: Aquí estamos, aquí se está conectando una familia de la gente. Tenemos 15 personas aquí, teníamos más de 20. Pero bueno, Claudia, estábamos hablando del tema amoroso, el tema amoroso del bajo infinito. ¿Qué nos quieres decir Sí. eso? este, Sí, vale la pena, Debbie, vale la pena muchísimo escuchar a Claudia y vamos a escuchar a Claudia.
0: Bueno, sí, el tema amoroso, obviamente, en este libro. Bueno, en, en Caracas Mortal también tiene, muy sutilmente, pero este libro realmente tiene como un, una caída amorosa bastante, este, digamos, eh, obvia, ¿no? Bueno, voy a leer un par de poemas que son... Eh,
1: <risa> la muerte de la risa.
0: Me da mucha risa todo. <ríe> bueno, me da mucha risa porque, bueno, claro, es que yo sé cómo es la situación en Venezuela. La gente me escribe, pero se va a volver a conectar. Y yo, bueno, sí, ya va. Momentico, claro que... hay que esperar por Daniela, ya va. <ríe> sí. Bueno, voy a leer un par de poemas. Qué bueno es el campari, Dani. Gracias, mi amor. Bueno, tengo este que dice, dame tu cuerpo como amuleto. Ese que llama la suerte. Esa fe tan lejana a la mía que me sostenga en este hilo que se quiebra. Esa distancia, ese gusto, interperie, estar solo, muy solo. Déjame ese sabor para que te sienta como tenga sed y camine en cualquier desierto. Dame lo que puedas: los extremos, la sombra, la página en blanco, los desechos, el amparo, el ardor y cualquier silencio. Y a mí hay uno que me gusta muchísimo. Eh, que cuando lo escribí, eh, dije, bueno, este es uno de los poemas, yo no hablo que mis poemas son perfectos, pero me pareció que era un poema muy, muy, boni, eh, muy sublime, digamos muy redondo y muy okay. muy para débil, pues. eh, Dice, venimos de tan lejos para encontrarnos aquí. Yo venía a detenerme, despaciar de latidos, para volverlos lejanos, inofensivos. Quedarme sentada en lo olvidado, con el corazón detrás de la ventana, duro, de pura piedra. Yo quería salvarme y arder, y le puse tu nombre. Te llamaba desde siempre y escuchaste. Es
1: muy bello, es muy bello. Es muy bello. Aquí está la gente contenta de que volvimos. Menos mal. Sí, sí señor. Eh, Claudia, hay algo que me llama a mí la atención mucho. Tú cierras el libro con una suerte de epílogo, de un texto de Ruth Hernández Boscán que dice, el poema es un recinto demasiado breve. Y en ese sentido creo que Claudia, la voz el hablante poético, la voz poética, como tú lo quieras llamar, de alguna forma está obedeciendo al llamado de lo que es el poema. Pero lo que a mí más me interesa saber es qué significa el poema para Claudia. qué encierra el poema para Claudia, más allá del epígrafe.
0: Eh, ¡Wow! Qué, ¡Qué pregunta, Dani! Este, yo creo que para lo que escribimos poesía, el tema es, es todo. O sea, yo creo que cuando tú escribes eh, algo, eh, llámese poema o crónica o, o cuento, cuando tú escribes algo, pero sobre todo la, la poesía es muy particular, porque la poesía... Yo, Beverly Pérez Rego decía que la poesía era el más difícil de los géneros por su comprensión. La comprensión para, para entender la poesía eh, había que ir un poco más allá. Eh, no por el lector, sino por el que la escribe. O sea, el, el, la poesía es no es fácil, Dani. La poesía no es fácil escribirla y no es fácil entenderla y no es fácil leerla tampoco. Yo no sabría definir la poesía. O sea, yo creo que a mí me gusta leer poesía porque me gusta leer poesía y escribo poesía porque para mí es la manera más eh, rápida y más adecuada y más amorosa que tengo para sacar lo que, lo, lo que me pasa, pero lo que tengo dentro o expresarme, no sé. O sea, eh, yo tengo muchos poemas que ni siquiera he publicado, pero es mi manera de, de sacar, de, de, de escribir, de, de soltar, de. No sé. No sé ni cómo definirlo.
1: No sabes cómo definir.
0: Y tengo, no sé, muchos años escribiendo poesía, tengo 56 años, y tú, tú me preguntas a mí cómo definir la poesía, te digo, no sé. No sé cómo definirla. O sea, no sé cómo... Eh, no tengo un concepto... Eh, 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 no pudiera.
1: ¿Nunca has dado talleres de poesía, Claudia?
0: No. No. te No. no, no.
1: Te no. Bien. O sea, Claudia, ¿cómo, ¿cómo en el término ambi eh, ambiguo no inmenso de la poesía que tienes porque si de alguna forma no lo sabes definir es por inmenso es lo que yo lo que, lo que yo eh, entreveo en las líneas cómo cambió eh, Claudia eh, tu visión poética después de ser madre
0: mira es muy interesante porque yo recuerdo que cuando eh, salió Caracas mortal y, y yo estaba con el proceso de, de, de irme de Venezuela mi último recital fue con Cecilia Ortiz y Eleonora Requena. Y recuerdo Yo que esa noche fuimos a comer después de con Cecilia... Tú estuviste ahí. Sí. Fuimos a comer con Cecilio Ortiz y ella me agarró la mano y me dijo ¿Tú sabes qué? Te voy a decir algo. Y para mí fue muy valioso. Me dijo de ahora en adelante, cuando tú tengas a tu hija, tú vas a escribir de una manera diferente. Y a mí eso me... No me marcó, pero me... me fue un antes y un después. Bueno, Cecilia Ortiz es una gran poeta. Es una poeta extraordinaria y para mí que ella recitara... Eh, mi último... Eh, fue para mí una cosa muy este, inmensa, ¿no? Y ha sido así. O sea, para mí, claro, te cambia todo. Te cambia la vida. Te cambia la manera de caminar, la manera de bajar las escaleras, te cambia la manera de escribir. Es todo mucho más... Eh, eh, eh. Aprendes a ver lo que no veías antes. O sea, yo con Elisa veo lo que no veía antes. La escucho y digo, wow, lo que ella ve... Yo tengo 50 años que no lo veo. Lo que ella percibe... Sí, tu manera de, 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 de ver las cosas es completamente diferente, es una mirada nueva, Dani, es una cero kilómetros, como digo yo, ella es una niña en cero kilómetros, sabe No tiene, no tiene kilometraje, entonces lo ve todo con una inocencia y con una cosa plana que, bueno, es un maravilloso. Entonces, yo he empezado a escribir otras cosas a partir de la visión de Lisa, o sea, lo que ella ve, yo a veces trato de verlo, y cuando logro ver a través de sus ojos, digo, wow a veces no lo logro, a veces sí. Tampoco te puedo decir que todo lo que veo, no, pero me encanta ver este, una, una vida nueva, una vida nueva, ¿sabes? ¿no? Y, y las palabras de, de Cecilia, vas a ver la poesía de otro punto de vista cuando tengas a tu hija. Esas fueron las palabras de Cecilia. Y mi libro ese que, que estoy escribiendo ahora se llama está dedicado a Cecilia. Yo pongo a Cecilia Ortiz, que me, que me dijo alguna vez que iba a ver la poesía de manera diferente como tuviera Elisa. Así.
1: Eh, Claudia, es bien interesante eso que dices porque eh, recuerdo clarísimamente en el taller que hago con Igor Barreto.
0: Maravilloso es, amigo.
1: Y, Igor lo, lo quiero mucho y es mi maestro poético.
0: Adorable.
1: Igor dijo en una, una oportunidad en el, en el taller y eso me marcó mucho también, que los cambios, cuando realmente eran cambios, lo estoy parafraseando quizá un poco mal, eh, pasaban por un cambio profundo del lenguaje, ¿no? Y sí. ahora tú tienes una mirada remozada de la vida. Cero kilómetros, como acabas de decir tú, es volver a nombrar la tierra, es volver a nombrar el árbol, es volver a nombrar el perro, es volver a nombrar la casa, desde esa inocencia, esa voz en cero. No sé si en poemas fragmentados ya hay algo de eso. O no sé, como, 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 como si te has dado cuenta si tu lenguaje incluso ha cambiado.
0: Mira, yo creo que el poema Fragmentado, que es un, es un libro que, que, bueno, que viene escribiéndose desde que está en Venezuela, pero terminó estando aquí, sí, tiene una mirada mucho más refinada de las cosas. O sea, yo ahora veo un poco más... Este, el, el, por ejemplo, Elise es muy sensible a la naturaleza y a los animales. Y yo sí, también tengo cierta mucha afinidad, por supuesto, con la naturaleza y los animales, por, por, por mi vida eh, de, de cuando era niña, ¿no? Pero... Eh, Sí, es un lenguaje más, más simple. No simple, pero es una, una visión más... Eh, no sé ni cómo decirte, ni mucho más... Mm, menos túnel. Es mucho más abierta. La visión es mucho, mucho más, más amplia. Expansiva. Mucho más amplia. Entonces, claro, eso me ha permitido tener un lenguaje mucho más sencillo. Y, 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 y sí, eh, eh, el Podemos Fragmentado ahí me ha vuelto... Eh, eh, rem, re, remonto de nuevo a los amigos, a los recuerdos, este... Eh, a lo que fui, a lo que no tuve, a lo que no voy a tener más nunca. Es un libro muy, que a mí me gusta mucho, es un libro muy, muy corto, tiene, sé yo, 15, 20 poemas, pero es un libro que tiene un lenguaje mucho más sencillo, mucho más directo y poemas muy largos, muy extensos, que yo no soy sé muy dada a eso. Pero bueno, eh, 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 es, es, es lo que me ha tocado, eh, eh, es el proceso, digamos, ¿no?
1: Tú sabes que te, te voy a decir algo, yo no sé si tú tienes el poema de los amigos.
0: Sí, aquí lo tengo.
1: Ah, okay. ¿Sabes por qué te lo voy a pedir? Porque, por dos razones, porque este internet me ha hecho una jugada, pero yo se la voy a hacer a él. Este internet hizo que yo cortara mi programa, que la transmisión del programa me va a llegar corta cuando lo, re, lo retuitee, cuando lo monte, no va a estar desde el inicio, desde que hice la presentación de Claudia. Y antes de yo decirte, sigue leyendo mi filip, yo quisiera que nos leyeras el poema de los amigos, que a mí me parece una belleza.
0: Claro, y por supuesto, déjame buscarlo aquí, sí, a mí es un poema que a mí me, 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 sí. Nuestro
1: público, nuestro público se lo merece, por habernos, por haberme esperado a mí desde Caracas con
0: este internet. Ya lo voy aquí a buscar aquí, creo que lo tenía aquí a la mano, ya va, que tengo el padre, la madre, yo te lo mandé de verdad también, ¿verdad? Sí, los... sí, sí
1: pero te imaginarás que no lo puedo, no lo puedo ver sin internet en, en
0: la computadora. Dame aquí un segundito, Dani, ya lo voy a buscar aquí, ya va, este, podemos fragmentados, libro nuevo, aquí lo tengo, ok. Eh, bueno, la dedicatoria dice Cecilia Ortiz que en un día de septiembre del 2016 me dijo que tuviera paciencia, que cuando llegara Elisa, mi escritura sería diferente. Ese es el... el... ok, entonces dice eh, Los Amigos... Eh, voy Mis amigos No supieron quedarse Pero tampoco irse Están acá y allá En alguno otro recuerdo Rumba Pásame el trago Vamos a la playa Prende el cigarro El porro Te digo un secreto Vente a la casa Salte el muro No te vayas Sigamos hablando Lávame la cara, estoy a punto de morirme. Sirve el penúltimo y no se lo cuentes a nadie. Perduran en favores, en madrugadas, en el instante adecuado, cuando se muere tu padre, cuando Raúl se empeña en morirse, cuando tu hermana decide irse, cuando te cambias de país y nos hacemos más lejanos, pero no, ¿por qué no? Y nos casamos, tenemos hijos, amantes, nos divorciamos, Cambiamos de casa, de a carro, de atuendos y de gustos por la comida, pero nunca de amigos. Pero los amigos siguen allí como los recuerdas, como sigue siendo, porque no tenemos canas, nos vemos igual, no envejecemos, el tiempo, el maldito reloj que nos pasa por nosotros. Porque nuestra mirada sigue siendo la misma, y la risa, y los cuentos, y el universo... Y la poesía, las casas, los jardines, las flores, los perros, el amanecer, choroní, la guarapita, el río, los secretos, el dolor, la pérdida. El todo y la nada, y los desayunos y el almuerzo el aperitivo y la cena, los amaneceres, la música, la impertinencia, el sexo, los bares, sabana grande, la playa, el malecón, los tambores. Y los libros, siempre los libros y la poesía. Y la ciudad, siempre Caracas, maldita Caracas, Caracas mortal, la que contiene todas las historias, el SIDA, los suicidios, las despedidas, la euforia, el dolor, la ausencia, la libertad, que ya no existe porque estamos todos ausentes en abandono. Caracas mortal y el Ávila, los museos y la franca, los domingos y la hacienda, los caballos, el agua de coco, Nueva York, las calles, la familia, la mata de mango, los hijos que van naciendo y los que nos vienen después y los que nunca llegaron y los que murieron en el camino. La pausa, el desborde, el balbuceo, los amigos. Y mis amigos que no pudieron quedarse y yo tampoco porque me fui, me casé, tuve una hija, me mudé y en el intermedio intento ser feliz entre lo que fui y lo que nunca seré. Pero mis amigos, no supieron quedarse ni irse, pero están. Sobre el caos, el amor pálido y la amistad que no se desdibuja. Y queda este poema inconcluso, porque de muchos poemas, de muchas formas, seguimos acá juntos.
1: Qué bueno, Claudia. Qué bueno, qué bueno qué poema tan bueno, y qué difícil escribir de largo aliento, un poema que te haya salido Uf. bastante redondo. Eh, eso que acaban de escuchar a los que nos están este, viendo y los que nos verán en periodo, es una diferencia deferencia que hay que Claudia con nosotros al mostrarnos un poema de un libro que no ha publicado todavía, un libro inédito, que se llama Poemas Fragmentados. Claudia, eh, para seguir con la conversación, Quería decirte que tu libro, bueno, poemas fragmentados me acabas de decir que es un libro bastante breve. Este es un libro breve, Bajo Infinito, que se lee como un largo suspiro, ¿no? Eso sentí yo en la primera y la segunda vez que lo leí. ¿Dónde, dónde reposan, Claudia, los bosquejos preliminares, si es que los hay, de tu libro Bajo Infinito?, eh, el, lo, las tachaduras de los libros, donde reposan para convertir el libro en 37 páginas, 37 poemas, 30 poemas. Eh, lo, que, lo que voy es: hay borradores de esto, dónde, dónde reposan en la vida de Claudia esos borradores.
0: Yo creo que los borradores están eh, definitivamente en, en, el, en el cemento de los Requiem. Ok. Que son los, 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 los cinco, seis poemas Requiem y después el Salvatio. Para mí, ese. ese... El libro tiene un antes, los requiem, y después tiene un después. O sea, eh, para mí fue, sí, como un corte. El libro tiene su corte, el, que no tiene nada que ver con una y otra cosa. Para mí ese, ese es el, 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 el quiebre del libro. Okay. Que a mí me gusta muchísimo. Además, lo, lo escribí eh, escuchando mucho el requien de Mozart, que a mí me encanta. Este... Y son unos poemas bien particulares y, y, y el último poema, El Salvatio, fue el poema que yo metí después que Elisa nació, o sea, ni siquiera había nacido. Entonces, ¿sabes, no? El libro estaba escrito ya y cuando Elisa nació yo dije, ¿sabes qué? Tengo que escribir este poema y lo metí justo después de los, de, del, del Requiem, porque es la salvación.
1: Sí, y de hecho yo lo tenía anotado aquí, que hay una llegada después de los Requiem a la niñez. ¿Cómo se constituye la niñez en el imaginario de Claudia? a Claudia ya nos hablaba un poco de eso pero justamente es bien interesante que lo mencione, porque yo tenía aquí mi lectura, he hecho bien mi trabajo, en ese sentido... De Siempre lo hace de, muy de, bien, Dani. De, de <ríe> introducen un, un, un corte en el libro, pero luego aparece la niñez. ¿Tú no quieres leer parte de los Requiem, Claudia? Para que claro, sí.
0: Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, yo puedo leer... Eh, bueno, él tiene creo que cinco, seis Requiem, No, tiene cinco Requiem y El Salvatio... Sí. Eh, yo voy a leer, eh, digamos, eh, el Requiem 2, eh, que dice, Hay mucha nostalgia en la memoria, mucho empeño por la oscuridad, demasiado dolor por los instantes buenos o malos. Insistimos tanto como los años, hurgamos sin compasión y sin cuidado para sentirnos de nuevo el corazón. Y este que a mí me gusta mucho, que es el Requiem 4, que dice Hay mucho de puño cerrado en lo que nos hemos convertido, en la boca del estómago, sobre los intestinos, demasiado golpe invisible, incoloro que ya no duele. Mucho deseo de atraer a los fantasmas con sus manos dispuestas a la pelea. Hay muchos de nosotros dispuestos a padecer el aullido del perro, su olor antes de morir. Y después tenemos Salvatio, que para mí es como el, el poema como mucho más eh, luminoso, ¿no? digamos, para definirlo de alguna manera, eh, que dice: Hay mucha bondad en los nudos que se tejen en el camino, mucha paciencia para desenredar el horror, la muerte, nuestros pecados. Desanudar los espantos viene de la mano de una niña, esa que quizás fuiste y que retorna amable, desnuda. Y libre. Te toma la mano, anuda para siempre sus dedos a los tuyos y te salva.
1: Muy bello. Es muy bello. Ahí está, después de los requi en el salvatium, que es el recor la ida a la niñez. Claudio, yo te quiero leer mis breves... Mis, mis mi lectura. Por
0: supuesto, Banc estoy esperando eso, Dani.
1: Muchísimas gracias a todos los que han nos han acompañado en la primera y en la segunda parte del programa, aunque solamente va a quedar grabada la segunda parte del programa para, para lo demás. Claudia y yo estamos muertas de la risa. Esto ha sido un programa. Yo quiero el este programa con más poemas de Claudia. Claudia, este es un libro que Claudia debería grabar. La comprometo en este momento que debería grabar y montarlo en una plataforma como voz de otra voz, por ejemplo.
0: Claro, Dani, con lo que, por supuesto.
1: Bueno, este es mi, este es, estos son mi, mi, mis pequeños incisos de lectura sobre Bajo Infinito. Son cinco, leo despacio. Número uno. El tiempo infinito abre el poemario con las sensaciones y lugares que protegen todo lo que luego el hablante poético va a decidir. Enterrar la llave como quien deja todo abierto por seguro sin ausencia. <coughs> dejar despejado el camino después de dar la batalla. Lo nominal, entonces, obedece a una decisión, a la seguridad de lo que se va apoderando el poemario en su trazo íntimo y seguro. Número dos, el extravío también es un cuerpo indivisible de los textos, un cuerpo que se dibuja con pasmosa emoción y se borra al ritmo que aparecen otras certezas. Es entonces cuando lo que aparece es un paisaje que obligado a quedarse en donde se renunció es un ápice entonces de lo que luego se solo certeza. Tercero, la memoria intenta resquebrajar la flama grande. Dices, hay mucho de horror en el olvido y se insiste en obedecer en la tibieza de lo que se es y de lo que se tiene. Con tanta firmeza el polvo puede aparecer. Con qué capacidad de lo mínimo y lo perentorio se trazan los, las tachaduras del hogar del corazón. Con tal claridad la voz se apega a seguir insistiendo en su nueva morada, firme y con todo su ciego. Número cuatro. La niñez es el hallazgo y el cauce después de recorrer con la memoria los disparates del tiempo, un reloj que se mueve con finos pulsos en las horas, que recrudece en la verdad de saberse inquieto por los recuerdos. Dame lo que puedas, dices, luego para encauzar un nuevo acierto en aquello que va quedando. Quinto y último, la experiencia de leer bajo infinito es la prístina obediencia que hay entre la vida y el cuerpo poético, es también sentirse escuchado y bajo resguardo. Es una voz que también te persigue y te aligera el peso. Este libro converge entre el pasado y el bienestar, entre la duda y la certeza, entre el oleaje y la calma, pero sobre todo entre lo que existe y lo que no existe. Es entonces que es casi imposible no verse implicado en la lectura, corrompido en buena forma por su palabra que satisface con la bondad de la experiencia, para legarnos algo más que una terrible circunstancia.
0: Qué lindo, Dani. No, no, muchísimas gracias, de verdad, wow.
1: No, güey, gracias a ti, Claudia. Esto no lo vamos a poder despedir si que nos leas por lo menos dos poemas más para que quede entonces un live a la mitad, pero con muchísimos poemas.
0: Claro que sí, bueno, sigamos leyendo aquí.
1: Le, lee de los dos que tú quieras. Aquí estamos. Muchísimas gracias, Claudia muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado esto lo siguen viendo en diferido para los que no se lo han visto todavía o los que quieran verlo luego lo van a ver colgado en mi perfil de Instagram que es público
0: gracias Dani, maravilloso de verdad wow bueno, voy a leer un par de poemas eh... vamos a ver eh... ok eh... ya mis puertas no se hizo ausencia en esta casa no cae más la palabra inventada, el futuro en dos manos, el silencio que no se acaba nunca. En mi casa no entra nadie que no tenga tu nombre. Se derrumban las estaciones, un otoño por caer, un invierno solitario y calmado, una primavera ávida, desesperada por salir. Solo el verano tibio llega para cubrirme cómodo, como es, como debe ser. Solo abro la puerta para esperarte. Te veo siguiendo la orilla, leyendo tus manos como único mapa posible para encontrarme. Y... Vamos a ver. Eh... Bueno, voy a leer un par aquí de... de... Dice, me siento a escribir y no me responde el vacío. Me hurgo el lado que duele y huye. No hay mal presentimiento ni irse. Le espanta que remonte la ternura y que siempre piense en ti. Y bueno, voy a leer aquí uno último que es un... que este se llama Atina, que es una gata que yo tuve.
1: Ah, imagínate.
0: Sí, entonces es muy grave. No, no.
1: Antes de que antes de que, de que, de que, sigas leyendo, alguien nos pregunta, ¿se ¿hay versiones en digital de tus libros? Óle, sí, no,
0: sí hay, sí hay.
1: Dale información, por favor.
0: O sea, lo que quieran, eh, que, que me escriban a mi mail, claudianoguerapenso.gmail.com y eh, yo tengo los libros digitalizados. Sí, okay. no hay ningún problema. Porque, bueno, con la pandemia es difícil conseguirlo. Entonces, bueno, a menos que estés en Venezuela, creo que las librerías están cerradas. Y aquí en Estados Unidos, bueno, más o menos también eh, se consiguen en Altamira libros, pero bueno, es mucho más fácil que me escriban directamente. claudia
1: Penso, arroba gmail.com
0: com, Sí, o que me escriban por mi Facebook o por mi Instagram, por donde sea y no hay ningún problema, yo le no respondo y Qué nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. Eh, bueno, este es para Tina, que era una gata que yo quise muchísimo. Eh, dice, mi soledad no se parece a la de nadie. No habla de mi perro que descansa a mi lado ensimismado su, sobre su propio eje. Mientras la gata observa a través de la ventana un paisaje libre que no conoce. Voltea y me mira. Se siente sola. La nostalgia la abraza y nos hunde.
1: Gracias, Claudia.
0: Gracias a ti, Dani. Este,
1: este ha sido un programa absolutamente sui generis. Voy a seguir quejándome del... del del corte de internet que no va a quedar grabado en el programa, pero me voy a quedar con la alegría, Claudia, de que nos regalaste un poema inédito, de un libro que no ha salido, que es poema fragmentado, de que nos leíste buena parte de Bajo Infinito, y que pudimos conversar con la alegría de encontrarnos, de tener este encuentro. Tú has sido una de las personas que más me apoyado en este proyecto de Voz de Otra Voz Conversaciones, te lo agradezco enormemente, te lo agradezco públicamente, has estado ahí, has Gracias, estado bueno, viéndolo, no has estado siguiéndolo, y no por eso te estoy entrevistando, te estoy entrevistando por el tamaño de la poeta que eres, porque te admiro, y además de todo eso, te quiero. Entonces, Gracias mi
0: Dani, yo también.
1: De verdad, la pasé bastante, bastante bien. Gracias, Claudia. Mucha gente te va a escribir para que le deje esos poemas. Por favor, despídete ahora tú.
0: Gracias, Dani, a ti por invitarme para acá. Yo siempre te apoyo. Yo apoyo todas las iniciativas que tienen que ver con la promoción de la poesía. A mí me parece que el trabajo que tú haces es extraordinario, este, el análisis que haces, te dedicas a, escribir, a leer y, y, y bueno, y, y a entrevistar y, y es maravilloso, además yo te quiero muchísimo, somos amigas, este, tú eres una gran poeta que espero que publique muy pronto todos sus libros, además. Amén, este, Amén. Sí, y aquí hay gente muy querida que se ha, reuni que, que se ha unido y bueno, nada. Este, muchísimas gracias a ti. Yo sí me pongo muy nerviosa con estos encuentros porque no estoy muy acostumbrada, tú sabes, ¿no? Pero, <risa> Pero
1: salió muy bien, salió muy bien. Gracias, Cla Dani. Un gran beso, abrazo, muchísimas gracias. Ahí nos están dando las gracias muchísima gente. Gracias a ustedes por la paciencia, por esperarme con este internet. Chao. Gracias, Cla
0: Dani, Cla te quiero mucho. Gracias a todos, niños, nos vemos luego. Gracias. Okay. <risa> bueno, voy a leer un par de poemas. Qué bueno ese Campari, Dani. Dani, gracias mi amor. Bueno, tengo este que dice, dame tu cuerpo como amuleto, ese que llama la suerte, esa fe tan lejana a la mía que me sostenga en este hilo que se quiebra, esa distancia, ese gusto interperie, estar solo, muy solo. Déjame ese sabor para que te sienta cuando tengas sed y camine en cualquier desierto. Dame lo que puedas, los extremos la sombra, la página en blanco, los desechos, el amparo, el ardor y cualquier silencio. Y a mí hay uno que me gusta muchísimo, eh, que cuando le escribí eh, dije, bueno, este es uno de los poemas, yo no hablo que mis poemas son perfectos, pero me pareció que era un poema muy, muy, eh, muy sublime, digamos muy redondo y muy... Okay. Eh, muy para débil, pues. Eh, dice, venimos de tan lejos para encontrarnos aquí. Yo venía a detenerme, de espaciar latidos, para volverlos lejanos, inofensivos. Quedarme sentada en lo olvidado, con el corazón detrás de la ventana, duro, de pura piedra. Yo quería salvarme y arder, y le puse tu nombre. Te llamaba desde siempre y escuchaste.
1: Es muy bien. Es muy bello, es muy bello. Aquí está la gente contenta de que volvimos. Menos mal. Sí, sí señor. Eh, Claudia, hay algo que me llama a mí la atención mucho. Tú cierras el libro con una suerte de epílogo de un texto de Ruth Hernández Boscán que dice el poema es un recinto demasiado breve. Y en ese sentido creo que Claudia, la voz, el hablante poético, la voz poética, como tú lo quieras llamar, de alguna forma está obedeciendo al llamado de lo que es el poema, pero lo que a mí más me interesa saber es qué significa el poema para Claudia. ¿Qué encierra el poema para Claudia, más allá del epígrafe?
0: Eh, ¡Wow! Qué, ¡Qué pregunta, Dani! Este, yo creo que para lo que escribimos poesía el tema es es todo. O sea, yo creo que cuando tú escribes eh, algo, eh, llámese poema o crónica o, o cuento, cuando te escribes algo, pero sobre todo la, la poesía es muy particular porque la poesía... Yo, eh, Beverly Pérez Rego decía que la poesía era el más difícil de los géneros por su comprensión, la comprensión para, para entender la poesía. Eh, había que ir un poco más allá. Eh, no por el lector, sino por el que la escribe. O sea, el, el, la poesía es... No es fácil, Dani. La poesía no es fácil escribirla y no es fácil entenderla, entenderla y no es fácil leerla tampoco. Yo no sabría definir la poesía. O sea, yo creo que a mí me gusta leer poesía porque me gusta leer poesía y escribo poesía porque para mí es la manera más eh, rápida y más adecuada y más amorosa que tengo para sacar lo que, lo, lo que me pasa, pero lo que tengo dentro, o expresarme, no sé. O sea, eh, yo tengo muchos poemas que ni siquiera he publicado, pero es mi manera de, de sacar, de, de, de escribir, de, de soltar, de. No sé, no sé ni cómo definirlo.
1: No sabes cómo definirlo.
0: Y tengo, no sé, muchos años escribiendo poesía, tengo 56 años y tú, tú me preguntas a mí cómo definir la poesía, te digo, no sé, no sé cómo definirla. O sea, no sé cómo. Eh, no tengo un concepto, eh, 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 no pudiera. ¿Nunca
1: has dado talleres de poesía, Claudia? No,
0: no te no. no.
1: De... Bien, Claudia. ¿cómo, ¿Cómo, en el término ambi... eh, ambiguo no inmenso de la poesía que tienes? Porque si de alguna forma no lo sabes definir, es por inmenso. Es lo que yo lo que lo que yo eh, entreveo en las líneas. ¿Cómo cambió eh, Claudia eh, tu visión poética después de ser madre?
0: Mira. Es muy interesante porque yo recuerdo que cuando eh, salió Caracas Mortal y, y yo estaba con el proceso de, de, de irme de Venezuela, mi último recital fue con Cecilio Ortiz y Eleonora Requena. Y recuerdo yo, que esa noche hey. fuimos a comer después de con Cecilio Tú estuviste ahí. Sí. Fuimos a comer con Cecilio Ortiz y ella me agarró la mano y me dijo, tú sabes qué, te voy a decir algo. Y para mí fue muy valioso. Me dijo, de ahora en adelante, cuando tú tengas a tu hija, tú vas a escribir de una manera diferente. Y a mí eso me... No me marcó, pero me, me, fue un antes y un después. Bueno, Cecilia Ortiz es una gran poeta, es una poeta extraordinaria, y para mí que ella recitara, eh, mi último, eh, fue para mí una cosa muy este, inmensa, ¿no? Y ha sido así. O sea, para mí, claro, te cambia todo, te cambia la vida, te cambia la manera de caminar, la manera de bajar las escaleras, te cambia la manera de escribir, es todo mucho más... Eh, 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 aprendes a ver lo que no veías antes. O sea, yo con Elisa veo lo que no veía antes. Le escucho y digo, wow, lo que ella ve, yo tengo 50 años que no lo veo. Lo que ella percibe, sí, tu manera de, 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 de ver las cosas es completamente diferente. Es una mirada nueva, Dani. Es una cero kilómetros, como digo yo. Ella es una niña en cero kilómetros. ¿Sabes? No tiene, no tiene kilometraje. Entonces lo ve todo con una inocencia y con una cosa plana que, bueno, es un maravilloso. Entonces, yo he empezado a escribir otras cosas a partir de la visión de Lisa o sea, lo que ella ve, yo a veces trato de verlo y cuando logro ver a través de sus ojos, digo, wow a veces no lo logro, a veces sí tampoco puedo decir que todo lo que veo, no pero me encanta ver este, una, una vida nueva una vida nueva, ¿sabes? ¿No? Y, y las palabras de, de Cecilia vas a ver la poesía de otro punto de vista cuando tengas a tu hija esas fueron las palabras de Cecilia y mi libro ese que que estoy escribiendo ahora y sea poema fragmentado, está dedicado a Cecilia. Y Yo pongo a Cecilia Ortiz, que me, que me dijo alguna vez que iba a ver la poesía de manera diferente como tuviera Elisa. Así.
1: Eh, Claudia, es bien interesante eso que dices, porque eh, recuerdo clarísimamente en el taller que hago con Igor Barreto.
0: Maravilloso y, amigo.
1: Y, Igor lo, lo quiero mucho y es mi maestro poético. Adorable. Igor dijo en una, una oportunidad en el, en el taller, y eso me marcó mucho también, que los cambios, cuando realmente eran cambios, lo estoy parafraseando quizá un poco mal, eh, pasaban por un cambio profundo del lenguaje, ¿no? Y sí. ahora tú tienes una mirada remozada de la vida. Cero kilómetros, como acabas de decir tú, es volver a nombrar la tierra, es volver a nombrar el árbol, es volver a nombrar el perro, es volver a nombrar la casa desde esa, y no sé, esa voz en cero. No sé si en poemas fragmentados ya hay algo de eso. O no sé, como, 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 como si te has dado cuenta, si tu lenguaje incluso ha cambiado.
0: Mira, yo creo que en poemas fragmentados, que es un, es un libro que, que, bueno, que viene escribiéndose desde que está en Venezuela, pero terminó estando aquí, sí, tiene una mirada mucho más refinada de las cosas. O sea, yo ahora veo un poco más, este, el, el, por ejemplo, Elise es muy Sensible a la naturaleza y a los animales, y yo sí, también tengo cierta mucha afinidad, por supuesto, con la naturaleza y la, 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 los animales por, por, por mi vida eh, de, de cuando era niña, ¿no? Pero eh, sí, es, es un lenguaje más, más simple, no simple, pero es una, una visión más, eh, no sé ni cómo decirte, Dani, mucho más, mm, menos túnel, es mucho más abierta, la visión es mucho, mucho más amplia. Expansiva mucho más amplia, entonces claro, eso me ha permitido tener un lenguaje mucho más sencillo y, 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 y sí, eh, eh, el poema fragmentado ahí me ha vuelto, eh, eh, remonto de nuevo a los amigos, a los recuerdos, este eh, a lo que fui, a lo que no tuve, a lo que no voy a tener más nunca, o sea, es un libro muy que a mí me gusta mucho, es un libro muy, muy corto, tiene o sé sea, yo 15, 20 poemas, pero es un libro que tiene un lenguaje mucho más sencillo, mucho más directo y poemas muy largos, muy extensos, que yo no soy muy dada a eso. Pero bueno, es, 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 es lo que me ha tocado, es, es el proceso, digamos, ¿no?
1: Tú sabes que, te, te voy a decir algo, yo no sé si tú tienes el poema de los amigos.
0: Sí, aquí lo tengo.
1: Ah, ok. ¿Sabes por qué te lo voy a pedir? Porque por dos razones, porque este internet me ha hecho una jugada, pero yo se la voy a hacer a él. Este internet hizo que yo cortara mi que la transmisión del programa me va a llegar corta cuando lo, re, lo retuitee, cuando lo monte. No va a estar desde el inicio, desde que hice la presentación de Claudia. Y antes de yo decirte, sigue leyendo muy finito, yo quisiera que nos leyeras el poema de Los Amigos, que a mí me parece una belleza.
0: Claro, y por supuesto, déjame buscarlo aquí. Sí, a mí es un poema que a mí me... me, me... Sí. Nuestro
1: público, nuestro público se lo merece por habernos por haberme esperado a mí desde
0: Caracas con este internet ya lo voy aquí a buscar aquí, creo que lo tenía aquí a la mano ya va, que tengo el padre, la madre yo te lo mandé de verdad también, ¿verdad? sí, los... sí, sí pero te imaginarás que no lo puedo no lo puedo ver sin
1: internet en, en la computadora
0: dame aquí un segundito Dani, ya lo voy a buscar aquí ya va, este podemos fragmentados libro nuevo, aquí lo tengo, ok. Eh, bueno, la dedicatora dice Cecilia Ortiz que en un día de septiembre del 2016 me dijo que tuviera paciencia que cuando llegara Elisa mi escritura sería diferente. Ese es el... el... Ok, entonces dice eh, los amigos. Eh... Voy. Mis amigos no supieron quedarse, pero tampoco irse. Están acá y allá. En alguno que otro recuerdo, rumba, pásame el trago, vamos a la playa, prende el cigarro, el porro, te digo un secreto, vente a la casa, salte el muro, no te vayas, sigamos hablando. Lávame la cara, estoy a punto de morirme. Sirve el penúltimo, no se lo cuentes a nadie. Perduran en favores, en madrugadas. En el instante adecuado, cuando se muere tu padre, cuando Raúl se empeña en morirse, cuando tu hermana decide irse, cuando te cambias de país y nos hacemos más lejanos, pero no, ¿por qué no? Y nos casamos, tenemos hijos, amantes, nos divorciamos, cambiamos de casa, de carro, de atuendos y de gustos por la comida, pero nunca de amigos pero los amigos siguen allí como los recuerdas, como siguen siendo, porque no tenemos canas, nos vemos igual, no envejecemos, el tiempo, el maldito reloj que no pasa por nosotros. Porque nuestra mirada sigue siendo la misma, y la risa, y los cuentos, y el universo, y la poesía, las casas, los jardines, las flores, los perros, el amanecer, choroní, la guarapita, el río, los secretos, el dolor, la pérdida, el todo y la nada, y los desayunos y el almuerzo, el aperitivo y la cena, los amaneceres, la música, la impertinencia el sexo, los bares, sabana grande, la playa, el malecón, los tambores. Y los libros, siempre los libros y la poesía. Y la ciudad, siempre Caracas, maldita Caracas, Caracas mortal, la que contiene todas las historias, el sida, los suicidios, las despedidas, la euforia, el dolor, la ausencia, la libertad, que ya no existe porque estamos todos ausentes en abandono. Caracas Mortal y el Ávila, los museos y la Franca, los domingos y la hacienda, los caballos, el agua de coco, Nueva York, las calles, la familia, la mata de mango, los hijos que van naciendo y los que nos vienen después y los que nunca llegaron y los que murieron en el camino. La pausa, el desborde, el balbuceo, los amigos. Y mis amigos que no pudieron quedarse y yo tampoco porque me fui. Me casé, tuve una hija, me mudé y en el intermedio intento ser feliz entre lo que fui y lo que nunca seré. Pero mis amigos no supieron quedarse ni irse, pero están. sobre el caos, el amor pálido y la amistad que no se desdibuja. Y queda este poema inconcluso, porque de muchos poemas, de muchas formas, seguimos acá juntos.
1: Qué bueno, Claudia. Qué bueno, qué bueno. Qué poema tan bueno. Y qué difícil escribir de largo aliento un poema que te haya salido Uf. bastante redondo. Eh, eso que acaban de escuchar, a los que nos están... Este, viendo y los que nos verán en el periodo, es una diferencia diferencia que hay Claudia con nosotros al mostrarnos un poema de un libro que no ha publicado todavía, un libro inédito que se llama Poemas Fragmentados. Claudia, eh, para seguir con la conversación, quería decirte que tu libro, bueno, Poemas Fragmentados, me acabas de decir que es un libro bastante breve. Este es un libro breve, bajo infinito, que se lee como un largo suspiro, ¿no? Eso sentí yo en la primera y la segunda vez que lo leí. ¿Dónde, dónde reposan, Claudia, los bosquejos preliminares, si es que los hay, de tu libro bajo infinito? Eh, el, lo, las tachaduras de los libros, ¿dónde reposan? Para convertir el libro en 37 páginas, 37 poemas, 30 poemas. Eh, lo, que, lo que voy es, ¿hay borradores de esto?, ¿dónde reposan en la vida de Claudia sus borradores?
0: Yo creo que los borradores están eh, definitivamente en, en, el, en el cemento de los requiem ok que son los, 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 los cinco seis poemas de requiem y después el salvatio. para mí ese, ese, el libro tiene un antes, los requiem y después tiene un después o sea, eh, para mí fue sí, como un corte el libro tiene, su corte el, que no tiene nada que ver con una y otra cosa para mí ese, ese es el, 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 el quiebre del libro Okay. Que a mí me gusta muchísimo. Además, lo, lo escribí escuchando mucho el Requiem de Mozart, que a mí me encanta. Este, y son unos poemas bien particulares, y, y, y el último poema, El Salvatio, fue el poema que yo metí después que Elisa nació, o sea, ni siquiera había nacido. Entonces, sabes, no? El libro estaba escrito ya, y cuando Elisa nació, yo dije, ¿sabes qué? Te voy a escribir este poema y lo metí justo después de los, de, del Requiem, Porque es la salvación. Sí,
1: y de hecho yo lo tenía anotado aquí, que hay una llegada después de los Requiem a la niñez. ¿Cómo se constituye la niñez en el imaginario de Claudia? A Claudia ya nos hablaba un poco de eso, pero justamente es bien interesante que lo menciones porque yo tenía aquí mi lectura, he hecho bien mi trabajo, en ese sentido... De Siempre lo hace muy libro.
0: bien, Dani. <ríe>
1: <De que ríe> introducen un, un, un corte en el libro, pero luego aparece la niñez. ¿Tú no quieres leer parte de los Requiem, Claudia? Para que claro, sí.
0: Sí, sí, claro, por supuesto, bueno, yo puedo leer, eh, bueno, él tiene creo que cinco, seis Requiem, no, tiene cinco Requiem y El Salvatio, sí. eh, yo voy a leer, eh, digamos, eh, el Requiem 2, eh, que dice, hay mucha nostalgia en la memoria, mucho empeño por la oscuridad, demasiado dolor por los instantes buenos o malos. Insistimos tanto como los años, hurgamos sin compasión y sin cuidado para sentirnos de nuevo el corazón. Y este que a mí me gusta mucho, que es el Requiem 4, que dice, hay mucho de puño cerrado en lo que nos hemos convertido, en la boca del estómago, sobre los intestinos, demasiado golpe invisible, incoloro, que ya no duele mucho deseo de atraer a los fantasmas con sus manos dispuestas a la pelea. Hay muchos de nosotros dispuestos a padecer el aullido del perro, su olor antes de morir. Y después tenemos Salvatio, que para mí es como el, el poema como mucho más eh, luminoso, ¿no? digamos, para definirlo de alguna manera. Eh, que dice, hay mucha bondad en los nudos que se tejen en el camino, mucha paciencia para desenredar el horror, la muerte, nuestros pecados. Desanudar los espantos viene de la mano de una niña, esa que quizás fuiste y que retorna amable, desnuda y libre. Te toma la mano, anuda para siempre sus dedos a los tuyos y te salva.
1: Muy bello, es muy bello, ahí está. Después de los requi en el Salvatio, que es el la ida a la niñez. Claudio, yo te quiero leer mis brevísimas, mis, mis breves, bueno, mi lectura. Debo Por hacer... supuesto,
0: estoy esperando eso, Dani.
1: Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en la primera y en la segunda parte del programa, aunque solamente va a quedar grabada la segunda parte del programa para, para lo demás. Claudio, yo estamos muertas de la risa. Esto ha sido un programa Yo quiero ser programa con más poemas de Claudia. Claudia, este es un libro que Claudia debería grabar, la comprometo en este momento que debería grabar y montarlo en una plataforma como Voz de Otra Voz, por ejemplo.
0: Claro, Dani, con lo que, por supuesto.
1: Bueno, este es mi, este es, estos son mi, mi, mis pequeños incisos de lectura sobre Bajo Infinito. Con cinco, leo despacio. Número uno. El tiempo infinito abre el poemario con las sensaciones y lugares que protegen todo lo que luego el hablante poético va a decidir. Enterrar la llave como quien deja todo abierto por seguro, sin ausencia. <coughs> Dejar despejado el camino después de dar la batalla. Lo nominal, entonces, obedece a una decisión, a la seguridad de lo que se va apoderando el poemario en su trazo íntimo y seguro. Número dos. El extravío también es un cuerpo indivisible de los textos, un cuerpo que se dibuja con pasmosa emoción y se borra al ritmo que aparecen otras certezas. Es entonces cuando lo que aparece es un paisaje que obligado a quedarse en donde se renunció es un ápice entonces de lo que luego será solo certeza. Tercero. La memoria intenta resquebrajar la flama grande. Dices: hay mucho de horror en el olvido y se insiste en obedecer en la tibieza de lo que se es y de lo que se tiene. Con tanta firmeza el polvo puede aparecer. Con qué capacidad de lo mínimo y lo perentorio se trazan los, las tachaduras del hogar del corazón. Con tal claridad, la voz se apega a seguir insistiendo en su nueva morada, firme y con todo su ciego. Número 4. La niñez es el hallazgo y el cauce después de recorrer con la memoria los disparates del tiempo. Un reloj que se mueve con finos pulsos en las horas, que recrudece en la verdad de saberse inquieto por los recuerdos. Dame lo que puedas, dice, luego para encauzar un nuevo acierto en aquello que va quedando quinto y último la experiencia de leer bajo infinito es la prístina obediencia que hay entre la vida y el cuerpo poético es también sentirse escuchado y bajo resguardo es una voz que también te persigue y te aligera el peso, este libro converge entre el pasado y el bienestar entre la duda y la certeza entre el oleaje y la calma pero sobre todo entre lo que existe y lo que no existe. Es entonces que es casi imposible no verse implicado en la lectura, corrompido en buena forma por su palabra, que satisface con la bondad de la experiencia para alegarnos algo más que una terrible circunstancia.
0: Qué lindo, Dani. No. No, muchísimas gracias, de verdad, wow.
1: No, pues, gracias a ti, Claudia esto no lo vamos a poder despedir si que nos leas por lo menos dos poemas más para que quede entonces un live a la mitad, pero con muchísimos poemas
0: claro que sí bueno, sigamos leyendo aquí
1: lee de los dos que tú quieras aquí estamos muchísimas gracias Claudia muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado esto lo siguen viendo en diferido para los que no se lo han visto todavía o los que quieran verlo luego lo van a ver colgado en mi perfil de Instagram que es público
0: Gracias, Dani. Maravilloso, de verdad. ¡Wow! Bueno, voy a leer un par de poemas. Eh, vamos a ver. Eh. Ok. Eh. Ya en mis puertas no se dice ausencia. En esta casa no cae más la palabra inventada. El futuro en dos manos. El silencio que no se acaba nunca. En mi casa no entra nadie que no tenga tu nombre. Se derrumban las estaciones, un otoño por caer, un invierno solitario y calmado, una primavera ávida, desesperada por salir. Solo el verano tibio llega para cubrirme cómodo, como es, como debe ser. Solo abro la puerta para esperarte. Te veo siguiendo la orilla, leyendo tus manos como único mapa posible para encontrarme. Y vamos a ver, eh, bueno, voy a leer un par aquí de, de dice, me siento a escribir y no me responde el vacío. Me hurgo el lado que duele y huye. No hay mal presentimiento ni irse. Le espanta, que remonte la ternura y que siempre piense en ti. Y bueno, voy a leer aquí uno último, que es un... que este se llama Atina, que es una gata que yo tuve.
1: Ah, imagínate.
0: Sí, entonces es muy ya, antes
1: Antes, de que, antes de, que, de, que, de, que, de que sigas leyendo, alguien nos pregunta si hay versiones en digital de tus libros. Olga, sí,
0: sí hay, sí hay.
1: Dale información, por favor.
0: O sea, lo que quieran, eh, que, que me escriban a mi mail, claudianoguerapenso.com y eh, yo tengo los libros digitalizados sí, okay. no hay problema porque bueno, con la pandemia es difícil conseguirlo entonces bueno, a menos que estés en Venezuela creo que las librerías están cerradas y aquí en Estados Unidos, bueno, más o menos también eh, se consiguen en Altamira libros, pero bueno, es mucho más fácil que me escriban directamente Claudia
1: la penso, arroba gmail.com.
0: Com, sí, o que me escriban por mi Facebook o por mi Instagram, por donde sea y no hay ningún problema, yo les no respondo y Qué nos ponemos de a... acuerdo nos ponemos de acuerdo eh, bueno, este es Tina, que era una gata que yo quise muchísimo. Eh, dice, mi soledad no se parece a la de nadie, no a la de mi perro que descansa a mi lado, ensimismado su sobre su propio eje. Mientras la gata observa a través de la ventana un paisaje libre que no conoce. Voltea y me mira. Se siente sola. La nostalgia la abraza y nos hunde.
1: Gracias, Claudia. Gracias a
0: ti, Dani. Este,
1: este, este ha sido un programa absolutamente sui generis. Voy a seguir quejándome del, del, del corte de internet que no va a quedar grabado en el programa, pero me voy a quedar con la alegría, Claudia, de que nos regalaste un poema inédito de un libro que no ha salido, que es Poema Fragmentado, de que nos leíste buena parte de Bajo Infinito y que pudimos conversar con la alegría de encontrarnos de tener este encuentro. Tú has sido una de las personas que más me ha apoyado en este proyecto de Voz de Otra Voz Conversaciones. Te lo agradezco enormemente, te lo agradezco públicamente. Has estado ahí. Gracias, has estado bueno, siguiéndolo. No. Has estado siguiéndolo y no por eso te estoy entrevistando. Te estoy entrevistando por el tamaño de la poeta que eres, porque te admiro y además de todo eso, te quiero. Entonces, Gracias, mi
0: Dani. Yo también.
1: De verdad, la pasé bastante, bastante bien. Gracias, Claudia. Mucha gente te va a escribir para que le dejes esos poemas por favor, despídete ahora tú.
0: Gracias, Dani, a ti por invitarme para acá. Yo siempre te apoyo. Yo apoyo todas las iniciativas que tienen que ver con la promoción de la poesía. A mí me parece que el trabajo que tú haces es extraordinario. Este, el análisis que haces te dedicas a, a leer y, 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 bueno, y, y a entrevistar y, y es maravilloso. Además, yo te quiero muchísimo. Somos amigas. Este, tú eres una gran poeta que espero que publique muy pronto todos sus libros, además. Amén. Es, Am Sí, y aquí hay gente muy querida que se ha, eh, que, que se ha unido y, eh, bueno, nada, este, muchísimas gracias a ti. Yo sí me pongo muy nerviosa con estos encuentros porque no estoy muy acostumbrada, tú sabes, ¿no? Pero, <risa> Pero
1: salió muy bien, salió muy bien.
0: Gracias, Cla Dani.
1: Un gran beso, abrazo, muchísimas gracias. Y nos están dando las gracias muchísima gente. Gracias a ustedes por la paciencia, por esperarme con este internet. Chao. Gracias, Cla Dani,
0: te quiero mucho. Gracias a Bye. todos, niños. Nos vemos luego. Gracias. Okay.